0: سلام سلام فیلم کدا رو دیدید؟ یکی از فیلم های اوسکار 2021 بود سه تا هم جایزه برد بهترین فیلم یا همون بسپیکچر بهترین فیلم نامه اقتباسی و بهترین هنرپیشه مرد نقش مکمل داستان فیلم کدا در مورد خانواده چهار نفر است پدر و مادر یه پسر جوون یه دختر نوجوون پدر و مادر و پسر ناشنوان تنها عضو شنوای خانواده یعنی همون دختر نوجوون خیلی وقتا نقش رابط خانواده با آدم دیگر بازی میکنه. موضوع این قسمت در مورد فیلم کدا نیست. در مورد ناشنوایی هم میشه گفت نیست. در مورد وراست و الگوهای وراثتیه. در واقع میخوام با توجه به وضعیت این خانواده و الگوی ناشنوایی که در این خانواده دیده میشه پدر و مادر بیمار، یه پسر بیمار، یه دختر سالم، چند تا از الگوهای وراستی مهم که بیماریهای ژنتیک اونجوری به میرسن و بررسی کنم من رضا امیرم. خیلی ممنونم که هنوز پادکست مهرنگیزو میشنوید. ببخشید که مدتی کم کار شدم، قول میدم به زودی خودمو اصلاح کنم و بیشتر کار کنم. حتما میدونید، اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی ویژگیهای آدمیزاده. هدفم هم اینه که خودمون رو کمی بهتر بشناسیم این داستان الگوهای وراثتی به نظرم از اون چیزاییه که هر کسی خوبه یه مقداری ازش بدونه فقط هم موضوع بیماری نیست هرچند که معمولا در ارتباط با بیماری‌های ژنتیکی با این الگوها برخورد میکنیم منم دارم اینجا همین کارو میکنم ولی بقیه صفات ما هم مثل رنگ چشم و گروه خونی و همین صفات معمولیمونم با همین الگوها به ارث میرسن و البته که طبق معمول اصل ماجرا خیلی خیلی پیچیده تر از اونه که سواد من برسه یا بتونم توی پادکست بگم پس سعی میکنم یه قسمت های نسبتا ساده ای از ماجرا از ماجرای اولگوهای وراستی رو توضیح بدم اما نه اونقدر ساده که غلط بشه اگه موافق باشید بریم ببینیم داستان این اولگوهای وراستی چیه و وضعیت خانواده فیلم کدا رو با کدوم اولگوهای وراستی؟ میشه تو زیداد آماده ایت حتما میدونید همه ناشنوایی ارسی نیستن. ممکنه ناشنوایی اصلا علت ژنتیکی نداشته باشه. با این حساب چرا در خانواده فیلم کدا من فکر میکنم یه مشکل ژنتیکی وجود داره؟ به خاطر ناشنوا بودن پسر. در واقع اینکه در خانواده ای پدر و مادر هر دوشون به دلایل غیر ژنتیکی ناشنوا باشن چیز عجیبی نیست. دو نفر که به دلایلی مثلا عفونت یا هر جور بیماری دیگه ناشنوا شدن با هم ازدواج کردن ولی خیلی عجیبه که این دو نفر صاحب بچه ای بشن که اونم به دلیلی غیر ژنتیکی ناشنوا بشه. غیر ممکن نیست ولی خیلی احتمالش کمه. احتمال معقولتر اینه که پسر ناشنوا در این خانواده ناشنوایی رو از پدر یا مادر یا هر دو به ارث برده باشه. الزامی هم نیست که از هر دو به ارث برده باشه. اساسا الزامی نیست که ناشنوایی هر دو والد ژنتیکی بوده باشه ولی با احتمال بالا دست کم یکی از والدین به یه علت ژنتیکی ناشنوا بوده پسرم با به ارث رسیدن ژن بیماری ناشنوا شده در واقع یا یکی از والدین یا هر دو والد ژنی داشتن که این ژن جن یا ژن ها وقتی رسیده به پسر موجب شده که پسر ناشنوا بشه پس من در واقع دارم در مورد الگوی وراستی ناشنوایی پسر خانواده صحبت میکنم چیزی که پسر خانواده رو ناشنوا کرده با دلایلی که گفتم فکر میکنم که یک ژن جهشی است یک ژن معیوبه و میخوام الگوی وراستی این ژن رو بررسی کنم یه سوالی هم که ممکنه پیش بیاد اینه که اگه ناشنوایی پسر خانواده ارسیه با توجه به ناشنوا بودن هر دو والد چطور دختر خانواده سالمه چطور این ژنای بیماری به دختر خانواده گیر ندادن حتی بعضیا ممکنه در این مورد فکر بد بکنن حالا خیلی بدم نه مثلا فکر کنن این دختر اساسا بچه این پدر مادر نیست و از پرورشگاه اوردنش البته که ممکنه ولی الزامی نیست یعنی من با فرض اینکه دختر سالم فرزند بیولوژیک همون پدر و مادر ناشنوا و خواهر بیولوژی که همون پسر ناشنواز موضوع رو بررسی میکنم و خواهیم دید که اتفاقا همین موضوع در تصمیم گیری در مورد الگوی وراستی اهمیت پیدا میکنه چون در بعضی از الگوها چنین چیزی ممکنه در بعضی از الگوها ممکن نیست اولین چیزی که لازم توضیح بدم مفهوم جنهای قالب و مقلوبه این کلمه ها مثل خیلی کلمه دیگه زیاد در جاهای اشتباه یعنی در معنایی که نباید به کار میرن مثلا یه بچه ای رو می‌بینن که خیلی شبیه باباشه میگن ژن باباه خیلی غالب بوده ها البته نمیشه گفت این حرف نادرسته چون یه چیزی برای اینکه نادرست باشه اول باید معنی داشته باشه این جمله از اساس معنیه. من فکر میکنم بخشی از برداشت نادرست در این مورد برمیگرده به خود این دو کلمه قالب و مغلوب و احتمالا به همین دلیلم هست که الان دیگه در کتابهای درسی از این کلمات استفاده نمیشه. به جاش میگن بارز و نهفته که به نظر من بار معنایی درستتری داره. من سعی میکنم از هر دوی کلمات استفاده کنم چون قالب و مغلوب خیلی رایجن. ولی به نظر من همونجوری که گفتم بارز و نهفته، بار معنایی بهتری دارن دقیقاً هم توضیح میدم که موضوع چیه بریم ببینیم مثلا این قالب و مقلوب یا بارز و نهفته در ژنتیک یعنی چی و چرا من فکر میکنم که بارز و نهفته کلمات بهتری هن. با یه مثال در رابطه با همین موضوع ناشنوایی میتونم موضوع رو توضیح بدم یه ژنی هست روی کروموزوم شماره 13 آدمیزاد به نام جی جی بی تو, جی جی بی تو. از روی اینژن تو شرایط طبیعی یه پروتئینی ساخته میشه به نام کانکسین 26 این کانکسین 26 یه نام دیگه هم داره گپ جانکشن بیتا تو که اون در واقع جی جی بی 2 مخفف همینه دیگه گپ جانکشن بیتا تو خلاصه این کانکسین 26 در واقع یه جور کاناله که بین دو تا سلول کنار هم قرار داره و در تبادل یون پوتاسیوم بین دو سلول نقش داره حالا این موضوع یعنی تبادل یون پوتاسیوم بین دو سلول برای عملکرد طبیعی یه سری از سلولای گوش درونی که در شنوایی نقش مهم میدارن لازمه فرض کنید جن GJb2 بر اثر یه جهش دوچار تغییر میشه جوری که از روش پروتئین کانکسین 26 ساخته نمیشه یا یه چیز بیخاصیتی ساخته میشه یه چیزی که نه کار خودش رو میکنه نه کار کس دیگه ای رو خراب میکنه از طرفی ممکنه بدونید ما به طور طبیعی دوتا کروموزوم 13 داریم یکیش از بابامون گرفتیم یکیش از مامانمون اگه ژن جی جی بی تو روی هر دو کروموزوم پدری و مادری یه نفر سالم باشه خب معلومه میتونه کانکسین 26 رو به طور طبیعی بسازه اگه هم هر دو تا کروموزوم 13 که یه نفر از پدر و مادرش گرفته، ژن جن خراب، جنی که یا پروتئین نمیسازه یا پروتئین بی, بی سازه داشته باشن، خب طبعا نمیتونه کانکسین 26 طبیعی رو بسازه دیگه. و به همین دلیل یعنی چون پروتئین طبیعی، پروتئین کانکسین 26 طبیعی رو نداره، ناشنوا میشه. اما اگه روی یکی از های 13 ژن سالم باشه، روی اون یکی ژن بی خاصیت باشه چی؟ یعنی مثلا پدر ژن سلامتی داده باشه مادر ژن جهشی یافته یا برعکس؟ در این صورت باید ببینیم که برای اون فردی که یه ژن سالم داره و یه ژن بیماری چه اتفاقی میافته یادتونه که گفتم از روی ژن جهشی یافته یا اصلا چیزی ساخته نمیشه از روی این ژن جهشی یافته اینو یادتون باشه بعدا متوجه میشین چرا گفتم؟ از روی این ژن جهشیافتهای که داریم الان صحبتشو میکنیم یا چیزی ساخته نمیشه یا یه پروتئین بیخاصیت ساخته میشه چیزی که نه کار خودشو میکنه نه کار کس دیگر رو خراب میکنه میشینه یه گوشه نونو میخوره در این صورت میشه فهمید در کسی که یه ژن سالم داره و یه ژن خراب اون ژن سالم یعنی ژنی که روی اون یکی شماره سیزده است، کانکسین 26 طبیعی از روش ساخته میشه و همه چی به خوبی و خوشی برگزار میشه چنین شخصی که مثلا از پدر جن بیماری گرفته از مادرش جن سلامتی یا برعکس سالم خواهد بود چرا چون یه جن سالم کانکسین 26 رو داره دیگه و با همون جن سالمه پروتئین طبیعی رو میسازه اون یکی جن خراب هم که گفتم چیزی که میسازه اگه بسازه بی کاری رو خراب نمیکنه در این صورت میگیم ژن جی جی توی سالم نسبت به نسخه جهش یافته نسبت به این نسخه جهش یافته غالب یا بارزه از اونور میگیم نسخه جهش یافته نسبت به نسخه سالم مقلوب یا بهتره بگیم نهفته است چون یه ژن سالم در اینجا میبینیم برای سلامتی کافیه کسی که یه ژن سالم داره یه ژن بیماری ژن سالم رو نشون میده مفهوم غالب یا بهتره بگیم بارز اینه چرا میگم بارز بهتر از قالبه چون این دو تا ژن با هم درگیری که ندارن که یکی داره کار طبیعی و درستشو انجام میده اون یکی هم یه گوشه نشسته نونو ماستشو میخوره اینه که ژن طبیعی بروز میکنه اثر ژن طبیعی بروز میکنه واسه همین بهش میگیم بارز ژن جهشیافته نه نهفته میمونه بروز نمیکنه نشانه ای از خودش نشون نمیده به همین خاطر بهش میگیم نهفته نکته خلاصه اینه که در فرد ناخالص یعنی کسی که یه ژن سالم داره و یه ژن جهش یافته کدومش بروز میکنه؟ کدوم صفت شخصو تعیین میکنه؟ به اونه که صفت شخص و در فرد ناخالص تعیین میکنه میگیم قالب یا بارز به اون که نمیتونه صفت رو تعیین کنه و نهفته میمونه میگیم مقلوب کلمه بهترشم همین نهفته است. اینجوریه. قبل از اینکه از اینجا رد بشم به اینم توجه کنید که خراب کردن سادهتر از ساختنه یعنی راه های زیادی ممکنه برای خراب کردن یه ژن و تبدیل شدنش به ژن بیخاصیت وجود داشته باشه به همین خاطر که ما معمولا در مورد ژنای بیماریزا میتونیم انواع جهش ها رو شناسایی کنیم مثلا اگه اینو به غلط تایپی تشبیه کنم مشخصه که در نوشتن یه جمله در تایپ کردن یه جمله انواع غلط های تایپی مختلفی میتونه رخ بده که معنی اون جمله رو از بین ببره به یه بی بیمعنی تبدیلش کنه تا جایی که من در مورد ژن جی جی بی جستجو کردم دست کم چهار نوع جهش مختلف برای این ژن شناسایی شده همشون همین وضعی که گفتم رو ایجاد میکنن یعنی یا از روی اون ژن جهش یافته چیزی ساخته نمیشه یا اگه چیزی ساخته بشه بیخاصیته یکیشون با حذف جفت نوکلئوتید 35 رخ میده بیشتر در اهالی اروپای شمالی دیده میشه جهشی که بیشتر تو آسیاییا گزارش میشه با حذف جفت نوکلئوتید 235 رخ میده در یهودیا هم حذف نوکلئوتید 167 زیاد گزارش شده یه جهش چهارمی هم هست که خیلی نادره با جابجا جا شدن یه جفت در ناحیه نزدیک ژن یه جونوکلاوتید با یه جونوکلوتید دیگه جابجا جا میشه در ناحیه نزدیک ژن پس چهار مدل جهش برای این ژن حداقل تا جایی که من دیدم شناسایی شده که این ژن رو به یک ژن ناکارآمد و بیخاصیت تبدیل میکنه اینجا تو پرانتز میخوام یه موضوع دیگرم توضیح بدم خیلی وقتا در آمار ژنتیکی با یهودی بودن مثل یه نژاد برخورد میشه علتش تا جایی که من میدونم اینه که یهودا اکثرا با یهودا ازدواج میکنن چند هزار ساله که اینجوریه و از طرف یهودی شدن یه فردی که یهودی زاده نیست خیلی سخته یا در مواردی غیر ممکنه به این ترتیب در چند هزار سال گذشته افراد قوم یهود اکثرا بین خودشون ازدواج کردند اختلاط ژنتیکی زیادی به آدمهای دیگه نداشتن این موضوع باعث شده که یهودی ها یه سری ویژگی و آمار ژنتیکی مخصوص خودشون پیدا کردن اصاساً هم تعداد یهودیایی دنیا خیلی کمه احتمالا همین دوتا چیزی که گفتم از دلایل این کم بودنه. من سرچ کردم ویکیپدیا میگه تعداد یهودی های دنیا در سال 2023 2020 15 اوم از میلیون نفر تخمین زده میشه یعنی دو دهم درصد جمعیت آدمای کره زمین از بحث اصلی دور نشیم. احتمالا متوجه شدید حالتی که تا اینجا توضیح دادم نمیتونه برای خانواده فیلم کدا درست باشه. تو این حالت فرض کنید ژن سالم که کانکسین 26 درست درمون از روش ساخته میشه رو بنامیم سین، ژن جهشیافته رو که نمیتونه کانکسین 26 طبیعی بسازه رو ولی کار کسیرم خراب نمیکنه بنامیم جیم، در این صورت هر آدمی با دوتا کروموزوم سیزده که از پدر و مادرش گرفته یکی از این سه وضعیت رو داره. یا سین سینه یعنی از هر دو ژن سالم گرفته که خب سالمه دیگه. یا سین جیمه یه ژن سالم داره یه ژن جهش یافته که در این صورت میدونید بازم شنوایی سالمه. جیم نهفته میمونه سین با ساختن کانکسین 26 سین سالم بود دیگه. باعث میشه که شخص سالم بشه. در واقع در این حالت که ما میگیم بیماری مغلوب بیماری نهفته است و سلامتی قالبه یه ژن سلامتی برای سلامت بودن فرد کافیه فقط کسایی که جیم جیم باشن یعنی هر دو ژنشون جهش یافته باشه از هر دو والدشون ژن خراب گرفته باشن بیمار میشن علتش هم معلومه دیگه افراد جیم جیم در واقع به خاطر نداشتن ژن سین نداشتن ژن طبیعی بیمار میشن در این صورت اگه فرض کنیم پدر و مادر فیلم کدا اینجوری ناشنوا شدن دیگه هیچ جن سالمی تو بساط این خانواده نخواهد بود یعنی هر دو والد جیم من هر کدومشون دوتا ژن جهشی یافته دارن انتظار نداریم این خانواده بدون کمک خارجی بتونن فرزند شنوا داشته باشن یعنی برای اینکه فرزند شنوا داشته باشن باید یه بچه رو از خارج خانواده به فرزندی قبول کنن بریم سراغ حالت دوم که خیلی هم جذابه دستکم یه جهش دیگه در همین ژن جی جی بی شناسایی شده باعث میشه یه آمینو اسید در پروتئین کانکسین 26 جایگزین یه آمینو اسید دیگه بشه و تغییری که در نتیجه به وجود میاد باعث میشه اون پروتئین تغییریافته یافته نه تنها کار درستش رو انجام نمیده خرابکاری هم میکنه دقت کنید تو حالت قبلی ما یه پروتئین جهشیافتهای داشتیم فوقش که کار خودشو نمیکرد ولی کار کسی رو خراب نمیکرد اینجا ما از روی ژن جهشیافته یه پروتئین میسازیم که در عملکرد پروتئین طبیعیمونم اختلال ایجاد میکنه و در این صورت معلومه که فقط افراد سین سالم میشن داشتن فقط یه دونه ژن هم که یه دونه از اون پروتین خرابکارا از روش ساخته میشه باعث اختلال شنوایی میشه جیم جیم که قطعا بیماره چون اصلا ژن سلامتی نداره اما در این حالت افراد سین جیم هم بیمار میشن واسه اینه که اصطلاحا میگیم در این حالت ژن بیماری یعنی جیم ژن جهشیافته غالبه چون اون بروز میکنه ژن سلامتی یعنی سین مقلوبه. فکر کنم معلومی که حالت فیلم کدا میتونه این باشه یعنی پدر و مادر خانواده هر دوشون سینجیم باشن هر کدوم یه ژن سلامتی داشته باشن یه جن یافته آفته بیماریزا هر دو به خاطر همون یه ژن بیماریزا ناشنوا شده باشن اما در چنین حالت یک چهارم احتمال داره بچه از هر دو والد ژن سین رو بگیره یعنی بچه هر دو والد سینجیم بشه سین سین، یه دوم از پدر، یه دوم از مادر ممکنه سین بگیره، یک چهارم از هر دو ممکنه سین بگیره خلاصه تو این وضعیت پدر و مادر هر دو ناشنوا میتونن بچه ای داشته باشن. اون وقت در این حالت اون پسر خانواده که ناشنواس ممکنه سین جیم باشه یعنی یه سلامتی بیماری داشته باشه، ممکنه جیم جیم باشه یعنی از هر دو ژن بیماریشون گرفته باشه. و برای خودش فرقی نمیکنه. به هر حال ناشرواست اما اگه جیم جیم باشه دیگه بچه سالم نمیتونه داشته باشه حتی اگر همسرش سالم باشه اگه سین باشه و همسرش سالم باشه بچهش به احتمال یه دوم سالم میشه تا حالا دو حالت رو در مورد جهشای مختلفی که برای ژن جی جی بی تو میتونه اتفاق بیفته توضیح دادم تو حالت اول یادتونه جهش باعث بیخاصیت شدن ژن جهش یافته میشد یه ژن سالم هم برای سلامتی کافی بود به این خاطر می گفتیم بیماری نسبت به سلامتی مغلوب یا نهفته است خیلی از بیماری های ژنتیکی که ممکنه بشناسید یا اسمشون رو شنیده باشید همین جوری هستند مثلا یه بیماری معروف نهفته تالاسمی بتا در تالاسمی بتا عملا داشتن یه ژن سلامتی برای سالم بودن کافیه و اونایی که یه ژن سلامتی دارن یه ژن بیماری همونایین که بهشون میگن تالاسمی مینور این افراد در حدی سالمن معمولا بدون آزمایش معلوم نمیشه بدون آزمایش نمیفهمیم یه ژن نهفته بیماری هم دارن این هم حتما میدونید برای ازدواج افراد از این نظر آزمایش میکنن چون فرد تالاسمیه مینور ظاهرش سالمه خودش هم نمیدونه بعد دو نفر تالاسمی مینور اگه با هم ازدواج کنن به احتمال یک چهارم ممکنه بچه از هر دوشون ژن بیماری بگیره اون وقت اون بچه ای که دو تا ژن بیماری داره ژن سلامتی نداره میشه تالاسمی ماجور که خیلی بیماری بدیه تا جایی که من میدونم آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج اجباریه که افراد در واقع با علم به احتمال بیماری بچه احتمالیشون ازدواج کنن یا حداقل در مورد بچه دار شدن با توجه به احتمال بیمار شدن چون خیلی بیماری بدیه دیگه تصمیم بگیرن و فکرم میکنم کار خیلی خوبیه که این آزمایش اجباریه قبل از اینکه از اینجا رد بشم علاقمندم یه چیز دیگرم توضیح بدم اونم در مورد ازدواج فامیلیه در مورد بیماری ژنتیکی مغلوب یا نهفته مثل همین بتا یا حالت اول ناشنوایی که با جهش در ژن جی جی بی به وجود میاد میتونیم افراد ناقل سالم داشته باشیم یعنی کسی که خودش سالمه ولی ناقل ژن بیماریه مثل افرادی که تالاسمی مینور دارن یا در مثال ما افرادی که وضعیت سینجیم دارن اینا ظاهرشون سالمه ولی ناقل یه ژن نهفته بیماری زان نکته اینه اگه من ناقل بیماری نهفته ژنتیکی باشم که خیلی هم ظاهرا سالمم بالاخره اون ژن نهفته رو یا از پدرم گرفتم یا از مادرم دیگه معنیش اینه که دخترم و من یا مثلا دختر خاله من با احتمال بیشتری از یه دختر غیر خیشابند ممکنه این ژنو رو داشته باشه به این ترتیب رواج ازدواج فامیلی در جمعیت شانس ازدواج ناقلا رو با هم زیاد میکنه در نتیجه شانس تولد فرزندان بیمار مثلا فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژور یا حالت جیم جیم که ناشنوا میشه رو زیاد میکنه. کلا دلایل ژنتیکی زیادی برای خوب نبودن ازدواج فامیلی وجود داره. هم اینه که شانس تولد فرزندان مبتلا به بیماری های ژنتیکی مغلوب رو زیاد میکنه. البته در والدینی که ناقل بیماری نهفته هستن خودشونم خبر، ندارن، به همین خاطر که گفتم اجباری بودن آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج چیز خوبیه. ولی فراموش نکنید کلی مشکل ژنتیکی نهفته دیگه هم غیر از تالاسمی وجود داره و رو کسی آزمایش نمیکنه مثلا همین ناشنوایی که در مورد صحبت کردم و اصولا خیلی اصلا ممکنه از وجود چنین بیماری خبر نداشته باشن. خلاصه. ازدواج فامیلی نمیتونه موجب بوجود وجود اومدن بیماری بشه که والدین جنشو ندارن ولی میتونه شانس بروز بیماری رو افزایش بده که والدین جنشو دارن خودشون هم خبر ندارن کسی هم آزمایششون نمیکنه الگوی وراثتی دومی که بررسی کردیم یعنی اون موقعی که بیماری نسبت به سلامتی غالب یا بارز بود در خیلی از بیماریهای دیگه دیده میشه یه مثالی که اینجا میخوام ازش صحبت کنم اسمش هست سندرم مارفان یه بیماری در ارتباط با بافت پیوندی و یکی از انواعش به خاطر جهش در ژن پروتئینی به نام فیبریلین یک باعث میشه که این پروتئین به درستی ساخته نشه و افراد بیمار در رگ در مفاصلشون در عدسی چشمشون کلا در جاهای مختلفی از بدن که بافت و پیوندی نقش داره و اون پروتئین نقش داره دچار مشکل میشن اما یه نکته ای که اینجا در سندروم مارفان به نظرم جالب توجهه اینه که احتمالا معلومه ما انتظار داریم فردی که به بیماری قالب مبتلا میشه دست کم یکی از والدینش هم بیمار باشه بالاخره ژن قالب بیماری رو از یکی از والدینش گرفته و اونم با داشتن اون ژن باید بیمار باشه دیگه. اما در یک چهارم موارد سندروم مارفان ما میبینیم این وضعیت نیست یعنی والد بیماری نداره اون فرزند و حدس میزنیم که این یک چهارم موارد به خاطر جهش های جدید رخ میده تا حالا از دو تا الگوی اصلی وراستی صحبت کردم هر دوشونم در جهش های مختلف ژن جی جی بی تو دیده میشدن تو الگوی اول بیماری مغلوب یا بهتره بگیم نهفته بود در الگوی دوم بیماری قالب بود یا بهتره بگیم بارز اسم الگوی اولو میذاریم مستقل از جنس مغلوب به دومی میگیم مستقل از جنس قالب حالا ماجرای مستقل از جنس چیه آدمیزاد 22 جفت کروموزوم غیر جنسی داره از شماره یک تا شماره 22 یه جفتم کروموزوم جنسی داره که میشه شماره 23 کرموزوم های غیر جنسی یعنی یک تا دو کاملا بین دو جنس یکسانن در پدر و مادر یکسان به پسر و دختر یکسان یه دوم از پدر یه دوم از مادر یه دوم به پسر یه دوم به دختر خلاصه همه چی بین دو جنس یکسان به همین خاطر به صفتهایی که ژنشون روی این هاست میگیم مستقل از جنس یعنی ربطی به جنس ندارن ژن جن جی جی بی تو هم که یادتونه روی کرموزوم شماره سیزده است کرموزوم شماره سیزده یک کرموزوم غیر جنسیه. بنابراین دو الگویی که تا حالا ازشون صحبت کردم مستقل از جنسن شانس رسیدن از پدر و مادر برابر شانس رسیدن به پسر و دختر هم برابر مستقل از جنس مغلوب یا نهفته مستقل از جنس آلو یا بارز. نوایی میتونه الگوی وابسته به جنس هم داشته باشه. روی کروموزوم ایکس چندین جن شناسایی شده که انواع جهشی یافتهشون میتونن باعث ناشنوایی بشن کروموزوم ایکس هم که میدونید یک کروموزوم جنسیه البته روی کروموزومهای غیر جنسی هم فکر نکنید همون یک دونه ژن و همون دو مدل جهشی که ازشون صحبت کردیم وجود داره تعداد زیادی ژن هست جهش های متعددی هست من یک ژن و دو مدل جهششو مثال زدم به هر روی کروموزوم X که یک کرموزوم جنسیه ما چند جن شناسایی کردیم تا جایی که من دیدم شیشت ژن شناسایی شده که جهش در اینها اختلال در اینها میتونه باعث ناشنوایی های غیر سند بشه تعداد بیشتری ژنم هم روی همین کرموزوم X شناسایی شده که شکل جهش یافتهشون باعث ناشنوایی های میشه بعد در این مورد صحبت کنم که ناشنوایی سندرمی و غیر سندرومی یعنی چی اما قبلش میخوام فقط یادآوری کنم حتما میدونید خانم ها دو تا کروموزوم ایکس دارن یکی از پدر گرفتن و یکی از مادر آقایون یک کروموزوم ایکس دارن که اون از مادرشون گرفتن بریم ببینیم ماجرای ناشنوایی سندرمی و غیر سندرومی چیه کلا سندرم یا به فارسی نشانگان به بیماریایی گفته میشه که توشون چند تا اختلال ظاهرا بیرفت کنار هم دیده میشه مثلا روی همین کرموزوم X یه ژنی هست که شکل جهشیافتش باعث ایجاد سندروم زالی ناشنوایی میشه زالی هم میدونید حالتیه که توی موها و پوست فرد رنگدانه ملانین ساخته نمیشه به همین خاطر موهای این افراد سفیده پوستشون هم خیلی سفیده ظاهرش اینه که زالی و ناشنوایی به هم ربطی نداره ولی خیلی وقتا ممکنه تو بدن ما یه ژنی فعالیت کنه یه پروتئینی رو بسازه که اون پروتئین تو جاهای مختلفی نقش داره یه پروتئینی که هم تو شنوایی نقش داره هم در ساخته شدن رنگدانه ملانین نقش داره در نتیجه وقتی اون جن نتونه فعالیت خودشو به طور طبیعی انجام بده اون پروتئین ساخته نشه همه اون جاهایی که اون پروتین توشون نقش داشته اختلال نشون میدن اینجوریه که ما میتونیم یه پروتین رو نسازیم هم معاسفید باشه هم شنوایی دوچاره اختلال بشه پس ما کلی هم ناشنوایی ارسی سند داریم که ناشنوایی در پکیجی از علائم زاهرن بی خودشو نشون میده شنوایی های غیر وابسته به جنس تا جایی که من میدونم همشون مغلوب یا نهفتن، یعنی چی؟ یعنی یه ژن سالم من برای سلامتی کافیه. تو مردا که یه کروموزوم X بیشتر ندارن، عملا تکلیف با همون یهژن معلوم میشه، اگه سالم باشه فرد سالمه اگه جهش یافته باشه فرد بیماره یادمونم هست مرد کروموزوم ایکسشو از مادرش میگیره. ولی تو خانوما، کسی بیمار میشه که روی هر دو کروموزوم ایکسش ژن بیماری داشته باشه یعنی در واقع بهتره بگم ژن سلامتی نداشته باشه حالا اگه فرض کنیم در خانواده ی فیلم کدا علت ناشنوایی پدر و مادر یعنی هر دوشون به یکی از این ژنا مربوط باشه معناش اینه که هیچ کدوم هیچ کدوم از پدر و مادر اون ژن رو به صورت سالم ندارن که بیمار شدن دقت کنید بیماری مغلوبه یه ژن سالم برای سلامتی کافیه در این صورت این والدین بدون کمک خارجی نمیتونستن صاحب دختر سالم بشن با فرض اینکه اون دختر فرزند بیولوژیک اون خانواده است این حالت برای فیلم کدا امکان پذیر نیست مگه اینکه علت بیماری پدر و مادر با هم فرق کنه مادر ناشنوایی غیر صندرومی وابسته به جنس مغلوب داشته باشه پدر به یه دلیل دیگه ای ناشنوا شده باشه دقیق دارید که در این صورت مادر که ناشنوایی وابسته به جنس مغلوب داره روی هر دو کروموزوم ایکسش ژن بیماری داره هر کدوم رو به پسرش داده باشه پسرش بیمار میشد آنچنان که در این خانواده ما یه پسر بیمار داریم اما چون بابای ناشنواییش یه علت دیگه داره اون روی کروموزوم Xش جنس سلامتی رو داره و دختر چون از پدرشم هم کرموزوم ایکس میگیره همون سلامتی پدر میرسه به دختر و او رو سالم میکنه به این ترتیب الگوی وابسته به جنس مغلوب برای خانواده فیلم کدا در صورت امکان پذیره که پدر خانواده به یه علت دیگهی ناشنه شده باشه احتمالا معروف در این بیماری از این گروه یعنی وابسته به جنس مغلوب هموفیلی باشه شاید هم کوررنگی نمیدونم برحال هر دوی این بیماری هموفیلی و کوررنگی دست کم اشکال معروفشون چون راستش هر کدوم از اینها بیش از یک حالت دارن وابسته به جنس نخفتن فکر میکنم معلومه که تو این الگوی وراستی یعنی وابسته به جنس مغلوب مثلا در هموفیلی یا کوررنگی یا ناشنوایی های غیر سندرومی وابسته به ایکس شانس مبتلا شدن دختر به بیماری از پسر کمتره. تره. حالا کورنگی رو در نظر بگیرید. بعضی‌ها یه اعتقاداتی دارن در مورد اینکه مردا توانایی تشخیص رنگشون از خانومها کمتره. تره. احتمالاً بخشی از این باور به الگوی وراثتی کورنگی یعنی وابسته به جنس مغلوب یا نهفته مربوطه، اما این در واقع برداشت نادرستی از چیزیه که معلوم الان گفتم کوررنگی انواع مختلف داره اولا اینو یادمون باشه نوع معروفش که کوررنگی سبز و قرمزه وابسته به جنس و نهفته است نتیجهش این میشه که شانس بیمار شدن خانوما بله خیلی کمتر از آقایونه چون یه خانوم برای بیمار شدن دوتا کروموزوم ایکس لازم داره دوتا ایکس که هر دوشون ژن بیماری روش باشه ولی یه آقا برای بیمار شدن با یک کروموزوم ایکس که فقط از مادرش بگیره و ژن بیماری روش باشه بیمار میشه دیگه به این ترتیب شانس بیمار شدن پسر اگر مثلا یک درصد باشه شانس بیمار شدن دختر یک صدومه درصده ولی به هر حال این معناش نیست که همه آقایون کور رنگن معناش نیست که همه خانوما سالمن اون حرفای غیر علمی رو فراموش کنید ولی این درسته که در یک جمعیت شانس مبتلا شدن به یک بیماری وابسته به جنس مغلوب مثلا مثل هموفیلی در خانومها ها خیلی کمتر از آقایونه چرا که اونها برای بیمار شدن باید دو تا اتفاق همزمان رخ بده هم از پدر و هم از مادر ژن بیماری رو دریافت کنند وابسته به جنس غالب هم داریم؟ بله که داریم. گمونم معلومه وابسته به جنس غالب یا بارز یعنی چی دیگه؟ یعنی ژن بیماری روی کروموزوم X قرار داره، یه دونه‌ش برای بیمار شدن کافیه. یه سندروم داریم به نام سندرم آلپورت که با بیماری کلیه، کاهش شنوایی و های چشمی شناخته میشه. یادتونه که گفتم سندرم پکیجی از علائم ظاهرا بی ربطه اما ربط اینها ما از بیرون که نگاه میکنیم شاید ناشنوایی رو با بیماری کلیه نتونیم ارتباط بدیم اما ربطشون به عاملیه که هم در کلیه قرار فعالیت کنه هم در گوش قرار فعالیت کنه هم در چشم قرار فعالیت کنه و وقتی بدن نمیتونه اون عامل رو بسازه مثلا یک پروتئین رو نمیتونه بسازه تمام جاهایی که اون پروتین قرار بود فعالیت کنه اختلال دیده میشه. حال این سندروم آلپورت به خاطر اختلال در ساخته شدن کولاجن نوع 4 به وجود میاد. یعنی جنای مختلفی در بخش‌های مختلف ژنوم ما ممکنه دچار اختلال بشن و در نتیجه ساختن کلاژن نوع 4 خراب بشه. به همین خاطر سندروم آلپورت خودش سه نوع مختلف داره با سه الگوی وراستی مختلف یکی مستقل از جنس مغلوب یکی مستقل از جنس غالب یکی هم وابسته به جنس غالب بله راستش که ما خیلی خیلی پیچیده تر از چیزیه که ممکنه ما فکرشو بکنیم بیماری دیگه هم داریم با الگوی وابسته به جنس غالب داریم داریم چند تایی هست که معروفترینشون راشیتیسم مقاوم به ویتامین دیه. یه جور راشیتیسم داریم میدونید به خاطر کمبود ویتامین دی ایجاد میشه طبیعیه که با مصرف ویتامین دی علائمش بهتر بشه. اما این راشیتیسم مقاوم به ویتامین دی هرچه ویتامین دی بهش میدی مقاومت میکنه اسمش رو خودشه بهتر نمیشه چون اساسا مشکلش جنتیکیه مشکلش به کمبود ویتامین دی مربوط نیست. اما روشنه که این الگو هم برای توضیح چیزی که در فیلم کدا دیدیم خیلی مناسب نیست. اگه فرض کنیم ناشنوایی اون خانواده باعث به جنس غالب باشه یعنی پدر و مادر هر دو به این دلیل ناشنوا شده باشن معناش اینه که روی تنها کروموزوم ایکس پدر یه ژن غالب هست که وقتی به دختر میرسه باید بیمارش کنه دیگه تنها راهی که اون حالت رو ببینیم اینه که الگوی وراثتی بیماری پدر این نبوده باشه یا اصلا پدر به دلیلی غیر ژنتیکی ناشنوا شده باشه که روی کرموزوم ایکسش از اون ژن یه نسخه سالم داشته باشه و بتونه از این نظر دختر سالم داشته باشه اگه بیماری پدر وابسته به جنس غالب نباشه اینجوری میشه که مادر یک کروموزوم X سالم داره یک کروموزوم X داره ژن بیماری اون وقت اون پسر از شانس بدش کروموزوم X بیمار مادر رو دریافت کرده دختر از شانس خوبش کروموزوم X سالمش رو و سالم شده جمبندی کنم چهار تا الگوی وراستی معرفی کردم از این چهار تا دو تاش که وابسته به جنس بود مغلوب و غالب به شرطی میتونست در خانواده فیلم کدا اتفاق افتاده باشه که علت ناشنوایی پدر یه چیز دیگه باشه حتی غیر ژنتیکی و فقط مادر خانواده وابسته به جنس مغلوب یا وابسته به جنس قالب رو داشته باشه به پسر داده باشه ولی دختر با گرفتن ایکس پدر سالم شده چرا که گفتم شرطش اینه که پدر علت ناشنواییش چیز دیگری باشه روی کروموزوم ایکسش برای این جن یک نسخه سالم داشته باشه که حالا حالت خاصیه دیگه بین مستقل از جنس ها تقریبا میشه با اطمینان گفت مستقل از جنس مقلوب در خانواده فیلم کدا امکانپذیر نیست و بهترین گزینه محتملترین ترین الگوی وراثتی برای خانواده فیلم کودا مستقل از جنس غالبه مثل جهشی در ژن جی جی بی که باعث میشد شد یه پروتین خرابکار به وجود می اومد جهشی که یه دونش هم برای بیمار کردن فرد کافی بود. میمونه یه الگوی وراستی که راستش منو یاد بدهکاری میندازه وقتی بگم احتمالا خیلی از شما هم یاد بدهکاری من میندازه. این الگوی آخر بر اثر اختلال در ژنای میتوکندری، اگه اولین قسمت پادکست مهرنگیز رو شنیده باشید احتمالا یادتونه توی اون قسمت از میتوکندری و جنهای میتوکندری حرف زدم که تقریبا همیشه از مادر به فرزند میرسن. پسر و دخترم فرق نداره. پسرم از مادرش میگیره دخترم از مادرش میگیره. تعداد جنای میتوکندری خیلی کمه ولی همین جنایی کم وقتی دوچاره اختلال میشن، اثرشون ممکنه جاهای مختلفی دیده بشه از جمله در کاهش شنوایی. یعنی ما یک حالت اختلال شنوایی، کاهش شنوایی هم داریم که بر اثر جهش در ژنهای میتوکندری رخ میده. اما معلومه که این برای خانواده فیلم کدا، اتفاق نیفتاده چرا که ما در اینجا انتظار داریم الگوی وراستی مادری باشه از مادر به همه فرزندان منتقل بشه و در اون فیلم ما دیدیم که مادر ناشنبایه ولی یک دختره سالم داره با این حساب خلاصه آخرش اگه قرار باشه من یک الگوی وراستی آبرومند برای توضیح وضع خانواده فیلم کدا انتخاب کنم فکر کنم معلومه که احتمال الگوی مستقل از جنس غالب یا بهتره بگم بارز بیشتر از باقی الگوهای وراستیه. این اولگوی وراستی آخری یعنی وراست جنهای میتوکندری با توجه به اینکه تعداد این جنها خیلی کمه خیلی مثالهای دیگه ای نداره ولی بلاخره یه داره. مثلا یکیشون اسمش از سندرم ملاس m ملاس سیندروم که یه بیماری عصبی و دیگه من اینجا وارد جزئیاتش نمیشم خودتون اگه علاقمند بودید بخونید و اینکه چرا این الگوی آخر منو یاد بدهکاریان میندازه یا میدونید یا اگه نمیدونید من ترجیح میدم نگم بهتون بهرحال بدهکارم طلبکار که نیستم و آدم کار اقلانهای نیست که از بدهکاریش حرف بزنه ولی واقعیت اینه که من اون قولی که دادم رو فراموش نکردم کار سختیه که نتونستم هنوز انجامش بدم هم کار سختیه هم فرصت نشده امیدوارم واقعا بتونم انجام بدم و چون هنوزم پیام های دریافت میکنم که چی شد اون قولی که داده بودی یک سال خورده ای پیش من شرمندم ولی امیدوارم که بتونم انجامش بدم. رسیدیم به آخرش سه تا چیز بگم و این قسمت رو تموم کنم اول اینکه مدتیه دارم یه پادکست گوش میدم حالا پادکست نیست در واقع نسخه صوتی یه سری لایو اینستاگرامیه مهدی تدیونی عزیز که بسیار از آشنایی با ایشون خوشحالم نویسنده و مترجم توانایی در حوزه علوم اجتماعی هستند حدود دو سال پیش کتاب لیبرالیسم نوشته لودویگ فون میزس و ترجمه خودشونو در یه سلسله لایوهای اینستاگرامی با شرح مفصل خوندن من از مدتی پیش دارم این فایلای صوتی رو که مربوط به اون لایوهای اینستاگرامی میشنوم خیلی از ابهاماتی که در زمینه لیبرالیسم و سوسیالیسم و کاپیتالیسم و چند تا اسم دیگه برای سالها داشتم از جمله فاشیسم حالا تا حد خوبی برام روشن شده البته من این فایلا رو در کست باکس میشنومم چند روز پیش از خودشون پرسیدم گفتن این کانال کس باکس در اختیار خودشون نیست یعنی کسی دیگری درست کرده ولی اینم گفتند که هدف به هر شنیده شدن محتوا و فرقی نمیکنه به همین خاطر من هم لینک کانال تلگرام ایشون به نام تاریخ اندیشی و هم لینک اون کانال کس باکس رو میذارم در توضیحات این قسمت که ببینید و شدیدا توصیه میکنم حتما بشنوید این از نکته اول. دوم اینکه که بارها گفتم بازم میگم. چیزایی که اینجا میشنوید اصلا نمایانگر خوبی برای درجه پیچیدگی واقعی ماجراهایی که ازشون حرف زده میشه نیستند. تو این قسمتم هم همینه. موضوع بسیار از این پیچیده و من خیلی ساده و در حد سواد خودم توضیح دادم و البته در حد حوصله پادکست. سبوم این که این قسمت در واقع مقدمه ی قسمت بعدیه که امیدوارم اگه زنده باشم و بشه خیلی زود آمادش کنم و بشنوید لطفا تا هر موقع شد مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در ایتول ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد را در کوچه کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قوضه را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتم آواز خواهم کرد